0: Olá, está começando o Sextou do Onda Livre. Eu sou o Fernando Lorenzon e hoje vamos bater um papo sobre hábitos de consumo do brasileiro e comportamento político. Temos como convidados o Cauê, o Maurício Camargo e o Miguel Freitas. Estava pensando assim, como é que daria para resolver essa questão? Quando dá geada no Brasil, o café fica caro. Pô, Mas em algum lugar, algum produtor de café está planta, plantando, está colhendo e não está tendo geada. Em algum lugar do mundo. Então, sim, sim. será que é porque? Então, se a gente abrisse mais, né, a, a, tipo assim, não, não ficasse colocando tanta barreira de importação e tanta dificuldade, né, no mundo todo isso tanto para sair sim. quanto para entrar, as coisas se regulariam melhor, né? Os preços seriam mais estáveis, né? Porque ah, um perdeu, mas o outro compensa, né? Não uhum. sei.
1: Não, certamente, porque na, na, quando você cria barreiras alfandegárias, principalmente tarifárias isso encarece o produto para o consumidor final, porque se você tem o, o, o produto interno, né, o, a, a produção interna comprometida, você for comprar lá fora, esse produto vai vir sobretaxado, aí você acaba tendo um produto caro de onde, independentemente de onde ele venha, se ele está dentro de casa, porque teve uma perda de safra, se ele está vindo de fora, porque tem as taxas de importação, os impostos de, de entrada. Então, isso é ruim para todo mundo, mas o Outro dia eu estava lendo um artigo lá do, do Mises Instituto, lá do Mises.org.br, que falava exatamente isso. Independentemente de qualquer tipo de reciprocidade, vale muito a pena você você abrir as barreiras, entendeu? porque no fim das contas, quem ganha sempre é o consumidor final. Porque esse cara ele vai ter acesso ao produto mais barato, seja lá de onde ele vier, do, né, da China, do, do, de Taiwan, de, da Colômbia ou do, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais. Para ele, pouco importa. né? Eu sou a, a, completamente a favor de zerar todo tipo de, 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 de imposto de importação, para qualquer coisa. Tinha que abrir é. tudo, arreglar as pernas e deixar comprar no preço que tivesse. Dane-se a ineficiência. Eu,
0: e, e subsídio também, né? Acabar. A não é, ser que seja subsídio exatamente. de outro país, né? Aí é, é bom, né? Quando a gente compra subsidiado por outro país, né?
1: É, mas é, dizer, é, é, cara lá, é o outro país pagando tá para gente, é, né? É o, é o contribuinte do, do outro país. Não, a gente.
0: É engraçado é. quando o pessoal fala isso, né? Ah, não, mas lá, sei lá, os franceses estão tendo subsídio lá nos produtos agrícolas deles, então a gente precisa dar subsídio aqui para competir. Não! Então a gente tem que importar deles, porque daí a gente tá comprando, sei lá, o vinho, os produtos, sub, subsidiado por eles. Eles estão pagando para a gente consumir, é ótimo isso. O pessoal, ah, mas a gente tem que proteger os nossos. Não, não tem que proteger os nossos. O, os nossos, daí, tem que fazer alguma coisa que eles não fazem. Não, não tentar competir onde não tem, né? É, tipo, não dá para o brasileiro querer competir com o francês no vinho. Mas até tem aqui vinho e tudo mais, Daí tem que competir. Tem que produzir soja, milho, sei lá, outras coisas. A gente tem que se especializar em outras coisas.
1: É, e, e o segredo basicamente é esse, você tem que vender aquilo que você é, é, é competente, né? É. é, aquilo que você, é bom. você tem um aumento
0: de eficiência quando cada um foca no que é melhor, né? Ao invés de e, todo mundo querer tá, fazer tá, tudo é. um pouco.
1: Não, a história da da, da, da economia mundial veio, tá, 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 prova sempre isso, né? Os especialistas véio, vê, é o Chile. A única coisa que o Chile vende é cobre, velho, praticamente. O produto de exportação, né? E sal, sei lá, eles têm assim, não tem muita diversidade de produto do Chile, mas os caras, o Chile não produz um carro, bicho, não tem uma fábrica de veículo lá, todos os carros que eles compram são importados. Eu tive, eu fui lá em 2016, acho foi 16, se não me engano, eu fui ao Chile. O é, carro lá era 30 40% mais barato do que no Brasil, e vem tudo de fora. Entendeu? Não tem um carro produzido, não, não tem uma indústria de, de automóvel dentro do Chile. Por quê? Porque o, a, as tarifas de importação dos caras são lá embaixo. Eu, eu depois vou mandar para vocês, tem um link não, que eu mostrei. Achei... Exatamente. Eu vou mandar, vou, vou colocar aqui depois um link de uma página que eu encontrei outro dia. É... Quando eu estava fazendo pesquisa para a live do, 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 domingo passado, do, do domingo passado. Que ela tem a relação dos países, né? Tem os, os valores de importação e exportação em, em milhões de dólares lá. E tem a possibilidade de você visualizar é, a tarifa média de importação ou de exportação. Velho, o Brasil tem, a nossa é 13%, 14%. A grande maioria dos países que estão lá, é, aqueles que estão no topo dos, do, do, do comércio internacional, né? É 1, 2%, 3%, não foge disso. A maioria é 1, um, tem vários lá que, é, que é, 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 é próximo de zero. Então é uma, uma diferença significativa. O produto acaba chegando muito caro para cá. E só que em pena é, somos nós, o, o consumidor final. entendeu? E, e isso afeta na produtividade também, né? Não, não é porque quem, quem vai produzir, se ele não vê concorrência, né, ele vai produzir e vender do jeito que que tem, que o mercado está aceitando, né. Se você a, a questão da concorrência ela vai toda em cima disso. Se você consegue provocar né, que que o, o seu produto tenha uma uma, uma opção, né, o, o você vai tentar para conquistar o mercado, você vai estar sempre procurando investir para melhorar. Se você não tem com quem concorrer, ou se o produto que chega aqui é sempre muito mais caro que o seu, mesmo que seja numa qualidade melhor, mas a, aí você cria os nichos de, de, de mercado e para um país pobre feito Brasil, o produto mais caro vai ter sempre, vai ter sempre um, um público menor. né Vai sempre privilegiar os produtos mais, mais baratos, mais populares, não vai ter como. Os preços mais populares, na verdade.
0: É engraçado, todo mundo quer proteger a indústria, quer proteger o, o emprego, quer proteger o, o empresário, até gente de esquerda, né? Agora, ninguém quer proteger o pobre pagar barato num produto. É isso que eu é acho pobre. bizarro. Tipo, é... ah, não, a gente tem que proteger os empregos, mas que tal proteger que a pessoa possa pagar menos num produto? Não é melhor para todo mundo? Porque sobra mais dinheiro no bolso dela, ela pode até gastar mais, e isso vai melhorar também a indústria, porque ela vai gastar mais, de forma, né, as pessoas, sei lá, eu acho que elas só pensam no fato do cara estar tá ou não empregado, mas você tendo mais dinheiro no bolso, você gastando com mais eficiência, você também gera emprego, porque você está poder... tá tendo um poder de compra maior, né, você está tendo...
1: É, é, você...
0: para explicar
1: pega essa questão do protecionismo muito focado você está protegendo uma determinada indústria pequenininha você tem ali um, um, uma quantidade de pessoas beneficiadas pelo protecionismo reduzido a quem produz aquilo mas aquele produto muitas vezes ele tem um alcance muito maior então a quantidade de pessoas beneficiadas é muito maior do que as protegidas É isso que você está falando né?
0: É. aliás, eu, eu fico é... cara, assim, eu fico indignado que você vai aqui em qualquer loja qualquer mercado aqui qualquer lugar, todos os produtos são produtos caros de marca produtos de grife, vamos dizer cara, roupa é roupa cara você vai comprar pasta de dente é pasta de dente cara é de, de, de marca aí você vai num lugar distante assim, numa mercearia meio longe, assim, de onde você mora, ou numa farmácia popular, aí você vai lá e encontra sabonete pela metade do preço, pasta de dente pela metade do preço. E, tal. e não é que é roubado, não é contrabandeado, não é nada. É só um produto, às vezes, de uma marca diferente, ou tem uma. É um produto mais simples que você não encontra no supermercado, sabe? Uma variedade um pouco mais barata daquele produto, né? uma linha mais barata. É, fica parecendo assim que brasileiro. Brasileiro é rico, né? Lembra que o pessoal sempre brinca, né? Gente, aqui brasileiro é muito rico, por isso que o carro aqui custa 100 mil, né? Uma piada que o pessoal fica fazendo. Por isso que tal coisa custa caro. Eu, eu não entendo, cara. Como é que não tem uma. É, tipo. É, você não tem opção barata dos produtos no supermercado. Nos Estados Unidos, o cara, se ele quiser comprar uma camiseta, um mendigo quer comprar uma camiseta, ele paga um dólar. Vai ser uma camiseta ruim? Vai. Mas você tem essa opção. Você entra com um dólar numa loja essas lojas específicas você sai vestido você, você compra roupa aqui no Brasil é a é o meme do Amoedo né pqp 20 conto uma cueca é, não dá cara a gente não aguenta
2: o <risos> Walmart nos Estados Unidos eu me sentia no cara como se fosse uma Disney para crianças que coisa espetacular Tinha uma parede que um dia tem uns mil modelos diferentes de Pringles é tudo que falar um dólar, 70 centavos de dólar, pimenta. Eu adoro pimenta, aqueles, aquelas tabáscoas. Que tudo que é tamanho de tudo que é marca é um negócio. Eu fui, eu fui para conhecer o Walmart. Eu gastei 1.500 dólares no, no Walmart, é, de tanto com a careco, camiseta, meia, cueca, o que você pode quiser imaginar. Protetor solar, vitamina, tem de tudo. Estados Unidos é é um, uma maravilha,
0: é. E, e isso que eu fico indignado, cara. Por que, que não tem um mercado popular, de produto popular? Cara, não é mas, possível, cara.
1: Mas tem, Fernando, tem. Mas não, não é que...
0: tem, Miguel, eu sei que tem, mas nunca é um, num lugar de fácil acesso. É. Isso tinha que ter dentro do mercado. É, é isso que eu fico indignado. Você vai num mercadinho, cara, mercadinho qualquer no Brasil, de médio porte, cara, você vai ver lá a sessão de sei lá produto de limpeza você vai ver se de itens de higiene é só produto de grife produtos gourmet sabe sabonete com care, não sei o que do creme de não sei o que cinco reais um, uma barrinha de sabonete pasta de dente com flor não sei o que lá cinco reais uma aí você pensa cinco reais é pouquinho o que que é cinco reais mas cara aí você vai numa lojinha não num, num, tipo eu tenho aqui perto de casa uma mercearia você vai lá você encontra pasta de dente por 2 reais, eu tô falando pasta de dente porque é uma coisa muito básica, mas pode ser qualquer coisa, cara, um, 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 uma, um sabão para lavar roupa, você vai no mercado, você tem aquele Zomo, multi-ação que limpa e já passa a tua roupa e seca a tua roupa e tem uma tecnologia de nanorrobô e custa 20 reais o litro, cara, na boa, a roupa lava igual com um sabão mais barato, que custa 10, que custa até 5, você pode até dizer assim, não, roupa delicada, né? Pode até alegar que uma roupa delicada precisa. Mas para bater, bater toalha, para bater é, é, roupa de, de cama, você não vai usar o, o, o homo nanorobôs. Uhum. <risos> Autobot.
1: Eu estava eu, eu, eu eu falando sobre o um negócio aqui, mas eu percebi que estava tava no mudo. É, eu, eu assisti essa semana um documentário aqui no, no Netflix, não sei se você já ouviu falar, que chama Estou Me Guardando para o Carnaval. Esse documentário ele fala sobre uma cidade aqui no interior, no agreste pernambucano, chamada Toritama, que é responsável por 20% da produção de, de jeans do país. E junto de Toritama tem mais outras duas cidades, que é Caruaru e Santa Cruz Capibaribe, que são dois polos produtores de roupas. Né? Essas duas cidades, essas três cidades, na verdade, em conjunto, elas têm recebem um volume absurdo de sacoleiros. Né? Gente que vem, vem do país inteiro, do Nordeste, às vezes até de São Paulo, para comprar. Igual como tem lá em São Paulo, a região do Braz. Né? Só que é, é, aqui os produtos são produtos populares mesmo, entendeu? E aí esse, esse, esse público, né? esse, esse tipo de produto, ele é vendido em todo canto. Só que o cara compra aqui por, sei lá, um, uma calça por R$ 25,00, ele vai vender por R$ 70,00, no, no, no shopping, entendeu? Mas é um produto que... Aqui em Recife eu tenho amigos meus que vão... As, eles, as feiras nessas cidades elas só ocorrem na, do domingo para a segunda. Ela ocorre na madrugada. É, exatamente porque o pessoal vai no domingo né, para a feira, compra durante a, do domingo de noite, a madrugada do, da, do domingo para a segunda, na segunda-feira, todo mundo entra de novo no ônibus e vai-se embora para as suas cidades para, durante a semana, vender tudo que foi comprado. E, e aí, esse documentário fala sobre a história de, de Toritama. É, é bem interessante, cara. Se vocês quiserem assistir, tem horas que ele fica meio tosco, assim, porque o cara. É, esses, esses documentários meio. É, é, não são muito. As, as ideias não ficam muito concatenadas, mas se você abstrair com a parte de besterol que tem em alguns momentos lá, é, você vai, dá, dá para você entender a, a tecnologia que é, né, o, o modelo de produção, porque, assim, para vocês terem ideia, tem um nível de especialização na produção que, são, que assim, tem gente que só faz cortar o bolso, tem cara que só faz o, 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 o zíper, tem outra galera que só faz o, a textura o, a textura a, a, o rasgo da calça, né? tem essas calças gente são rasgadas, tem outros que só fazem aquele, aquela descoloração, tem é, cara que faz é, é, tingimento. Então, assim, cada fábrica tem uma, tem uma especialidade. E, às vezes, a, a... e é engraçado que eles mostram lá que as, a, as calças, né? as roupas, elas vão se deslocando de moto. Os caras empilham né? no colo, assim, sei lá, sem calças, o cara sai na moto com sem calça na cara, assim, e vai de um lugar para o outro para a próxima etapa do processo produtivo. É um troço impressionante, velho. Eu não sei como é que eles controlam essa porra. Mas funciona. Chega no final, tá tudo produzido, tudo bonitinho, e a galera bota para vender. É bem interessante quem, quem, quem tiver depois a oportunidade de assistir. É, Fala só, é um só de dia. novo o nome e... da, da... É, da série? Estou me guardando para o carnaval. É um documentário, é uma hora e vinte de documentário. Beleza. no Netflix. Estou me guardando para o Carnaval. E aí você mostra como é a historinha lá de Toritama. É bem interessante. Mas tem produto barato, tem. O problema é que você é. tem que procurar, entendeu? Esse aqui é o grande. Então é, a impressão que dá. Então, então
0: o brasileiro ele se acostumou a pagar caro nos produtos. Eu não sei se é uma coisa cultural. O brasileiro parece que ele gosta também um pouco mais de status. E é diferente do, do europeu e do americano, tanto é que eu ouço toda vez, eu, eu nunca viajei para fora do país, mas eu ouço toda vez o pessoal que, que foi para Europa, ou que mora na Europa ou é, às vezes até Estados Unidos, que quando o brasileiro vai, a primeira coisa que ele faz é comprar tênis da Nike, da Mizuno e tal, Upa. e o cara usa o tênis padrão, assim, baratinho sabe, e ele fica é, espantado, o, o europeu fica espantado mas por que que você compra isso daí Ah, não porque aqui é mais barato mas mas ele ele não entende por que que precisa comprar mesmo sendo mais barato ele que que precisa comprar aquele produto de grife porque para ele tênis é para usar não é para ostentar entendeu e aqui no Brasil a gente tem essa grife você pode falar assim não mas é coisa de gente rica não é cara é gente pobre gente que que às vezes tem uma renda bem pequena gasta tudo num tênis tudo numa roupa
1: no celular, no celular.
0: Celular, entendo, cara, entendo, gastar 5 mil lá. reais num telefone que é. dura três anos, cara, que Nossa, cai no falei, chão, trinca a que tela, é, e você aí, perde o, que é o aparelho.
1: Porque a galera paga em 24 vezes, entendeu? Divide em 24 meses, bota no cartão, divide uhum. a, a. porque Aí, e assim, e aí a questão. O
0: grande. Eu, quer dizer que eu, a gente pode concluir, Miguel.
1: Tá, aí, o tá. grande
0: mal do brasileiro é poder parcelar, se a gente a, a passar uma lei que impeça todo tipo de parcelamentos e financiamentos, <risos> o Brasil decola.
1: Eu acho que tem isso, bicho. Eu acho que isso, isso é, é um fator, sabia? Que você não tem esse modelo de... de, de, de esse, esse formato de pagamento aí fora. Não tem. Até onde eu, até, eu não... não assim, eu, eu fui para Europa, fui para os Estados Unidos, eu não lembro de ter, de ter chegado... E, e tem um detalhe, que, é, Europa, você vai para passear, para ver coisas, né? para gastar dinheiro, é Estados Unidos. Nos Estados Unidos você vai para comprar, mas pra, na Europa você não vai para comprar não, véio, porque lá é tudo muito caro. É porque né, o, o euro, ele é... E as coisas não são baratas lá. No, no, no... O preço na, na Europa não é barato. Barato é uhum. nos Estados Unidos, certamente. Né, nos altletes da vida lá, aí vale a pena realmente comprar. É... Eu mesmo, sempre que eu... As vezes que eu fui, eu fui duas vezes para os Estados Unidos. As duas vezes que eu fui, eu trouxe... Tênis para três anos. Né? assim, Meu, para mim, para mulher, para as crianças, a gente fica dois anos sem comprar. A gente sabe que vai estar tá pensando em viajar. Para quando for para lá comprar. Porque é muito barato, Fernando. É impressionante. É muito Sim. barato. A diferença é, assim, uma calça leves que você compra. Eu, eu fui, outra não vez que a gente foi, foi em 2018. Não, 2017. Eu tenho calça que eu comprei da Leves, né? lá é Levi, né, Da Levi, É. Pra, pra, nova ainda, bermuda que eu comprei na, em loja lá você tem que, se você vai junto dinheiro para você comprar, mas assim, você vai junte, comprar roupa para 4, 5 anos entendeu? Porque vale a pena o, o, o preço, a diferença é, é muito grande, é um troço absurdo é, é coisa assim, eu, é uma calça que aqui na época estava 200 reais lá eu comprava por 75, alguma coisa nessa ordem de grandeza, obviamente na época o dólar tava bem mais barato Estava né, bem melhorado, não estava mais barato. Mas é, vale a pena. A diferença é, é significativa. Porque também não, o imposto é muito baixo lá, o imposto sobre, sobre o consumo é baixo. Aqui a gente tem 30%, 40%, mais é 6, entendeu? Então isso já faz uma diferença gigantesca. Mas ó, tem um livro, inclusive, por, por mais que o Rodrigo Constantino seja uma, uma trepeça hoje, tem um livro dele que é bem interessante que fala sobre isso. ele é, O livro chama Brasileiro é Otário. É bem legal esse livro dele. né Com toda a desgraça do que ele está fazendo hoje, mas ele fala exatamente disso, do quanto a gente paga né, por produtos que no, aí fora são muito mais baratos, que não, não valeria a pena a gente... Mas aí tem todo o contexto de... Tem essa questão cultural, né? O brasileiro gostar de ostentar, de ter o que é melhor, e tem a questão também do peso do Estado nas costas aí do... do dos produtos. Isso. Hoje é resolvi tratar com os ciromínios saco aqui, mas eu tava sem paciência. Ah, eu tenho que trabalhar, é. eu dei as respostas atravessadas para os caras lá e, e se tô...
0: sempre que alguém vem criticar a teto de gastos, fala que não funciona, eu dou uma respondida lá quando eu acho alguma coisa. Os caras, a teto de gastos não funciona porque o governo está gastando bastante. Eu falo, não, mas esses gastos a mais, ele não está necessariamente atrelado ao teto. São outros tipos de gastos, né? E, e os caras passam por aí por fora, tá vendo? Daí não funciona. Aí os caras falam assim: não funciona, só, só serviu para emperrar investimento em saúde e educação. Aí eu vou lá e explico: não, saúde e educação não tiveram nenhum tipo de corte por causa do teto. É. Uhum. Educação e saúde tiveram até aumento de, de gastos. Só teve na educação, quando você pega o gráfico lá do. da, da Dilma e compara a partir do governo Temer, porque a Dilma torrou em educação aquilo que a gente tava conversando no outro podcast porque é. ela gastou muito em educação para comprar voto, não foi porque tava aumentando de forma natural e sustentável o, o, os gastos em educação, tanto é que dá um salto absurdo, cara, quando você pega gastos em educação chega no governo Dilma começa a aumentar muito, muito, muito e daí começa a cair no próprio governo Dilma, então é óbvio porque ela não conseguiu sustentar, foi um voo de galinha mas serviu para reeleger ela aí, mas quando você pega ali no ano do teto e um ano depois, você vê que não teve, não afetou, ele meio que se manteve. O problema é que o Brasil quebrou, né? Aí é fácil dizer, né? Os caras, o Brasil quebra, os caras passam a lei para impedir gasto exagerado, aí a galera, em vez de culpar a quebra pela redução do gasto, culpam o teto. Não, o teto é para evitar de fazer de novo esse tipo de cagada. É, aí você tem que explicar isso pro o cara.
1: É, hoje, hoje a treta que eu entrei foi por conta da postagem do Ciro Gomes lá, de que ele foi o salvador do, do, do plano real, né? Se não fosse... Pô, não basta ele
0: dizer que ele é o pai, ele é o salvador, né? Ele vai exagerando, né?
1: Uhum. <risos> é, ele, ele disse, ele, a postagem dele lá, dizendo que o plano real estava fazendo água, né? E ele foi chamado né, por Itamar para. Para botar a casa em ordem, e aí, nos quatro meses que ele ficou lá, foi ele botou os, nos, no, o negócio nos trilhos. Mano, os caras deram a viajada aí, né? Aí você vai dizer para os caras que esse tipo de, de evidência é assim: que não foi por conta de, do, do Ciro que ficou só quatro meses, que isso aí é absolutamente sem fundamento. Aí fica, ah, mas você, mas então como é que então prova? Eu disse, mas bicho, a prova tá aí o cara saiu em janeiro de 2005 e o Plano Real funcionou na boa Não, mas foi porque ele. se não fosse os quatro meses dele saio, aí bicho disse, ó, tá bom então, cara, até seguinte.
0: parece que o Ciro e os apoiadores do Ciro defendem ideias liberais como as que deram origem ao Plano Real não faz e... sentido eles que defendem tudo o que acontecia antes do Plano Real Todas as ideias que os caras defendem são ideias que foram aplicadas no regime militar, lá da, da nacionalização, industrialização, é. criação do estatal, proteção, não sei o que, todas as coisas do, do governo Lula aí, de, de campeões nacionais. É o que, que, sabe? É uma coisa, é uma briga. Eu não consigo. Essa parte eu não consigo entender. Eles quererem atribuir ao Ciro essa vitória do plano real, sendo que eles defendem o contrário, eles defendem gastar, defendem. Inflação e imprimir dinheiro não, não é o contrário do plano real, então
1: é um muito doido. Um estado grande, é, é justamente mas... o
0: contrário de tudo que foi feito no governo FHC. Exatamente,
1: exatamente. Então, não, eu não. me meti umas duas tretas com os caras, mas aí teve uma hora que eu disse que ia saber, estou sem paciência. Aí silenciei <risos> os caras. Aí eu,
0: eu, eu cuidado, tento, é, né? às vezes eu tento entender assim e pergunto, né, o que que ele? O que eles pensam a respeito? O que, que eles querem? E eu falo, pô, cara, mas não é o plano do, do Ciro, não é o mesmo plano da Dilma? De gastar e apoiar um monte de empresa? E às vezes eles é falam, não, não, é diferente, mas eles nunca explicam, eles falam que é igual da Coreia do Sul, mas eu não sei o que, que eles querem dizer com isso, eles nunca explicam direito. Só sabem falar mal do teto Uhum. A Coreia do Sul é bem diferente do que
1: a gente tem. É, porque na verdade a Coreia do Sul ela foi uma ditadura até, eu acho os anos, anos 80, se não me engano, no final dos anos 70 anos 80. E teve, de fato, muito investimento estatal lá na época. Mas pô, estava sendo apoiado pelos Estados Unidos, foi basicamente um processo parecido com o que aconteceu no Japão lá na Coreia, né? Então não tem muito que o que você comparar, porque são realidades absolutamente diferentes. Teve é. investimento estatal lá, mas o, o que a Coreia se destacou muito fortemente foi a questão da educação, Eu foi isso que ela deu um grande é, salto é, da Coreia nessa é, época. Foi, a Coreia foi do Sul, na verdade, a
2: Coreia do Sul tem esse ponto da educação e tem o ponto também da, do gasto. Eles criaram os campeões nacionais, a Hyundai, a Samsung, é, todas as empresas que a gente tem hoje da Coreia, foi tudo em parceria com o Estado. Então é isso que eles alegam, que o Estado tem que ser forte para poder atuar junto com as empresas. E fazer os campeões nacionais. aquela bobajada da Dilma que não deu certo. É, Basicamente é isso.
1: Amor.
0: Então é igual, mas é diferente, né? É... Só que não é igual. Não, é igual. E uma coisa legal do Japão, que é uma coisa que eu sempre achei muito bacana, é o espírito, vamos dizer assim, cívico, né? Público que eles têm para tudo que é do país. Assim, eles cuidam, eles é, limpam tudo, né? lá parece que as crianças que limpam a, as escolas,
1: é, a própria isso, escola é, é as crianças
0: que ajudam a limpar, não é? é não, não pagam para funcionário?
1: É, é exato, eu vi isso. Acho que um globo repórter passou outro dia aí, até Pode. mostrando as próprias crianças que fazem a limpeza da escola quando chegam, né? Da, das suas das suas salas de aula né? e tem. É, isso é muito
0: cara, bom, cara. Eu acho que, que isso educa tanto, né? ensina muito educação é. é uma e é... então a galera tem essa esse senso assim sabe não, não é de ficar sujando fazendo bagunça baderna e tal assim é, é bacana isso é um, é um povo muito organizado e limpo e, 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 e que tem essa esse cuidado né com tudo assim eles sentem, se sentem parte de uma, uma sociedade mesmo né no Brasil a gente parece que isso é uma coisa que eu estava discutindo até num grupo Parece que aqui no Brasil a gente a gente não consegue ter isso. Até nos Estados Unidos tem muito. Aquela ideia do americano que vive na cidade, ele se sente parte daquela cidade. Ele quer ajudar, ele quer comprar dos produtores locais. Para ajudar a economia né? local. A é. O senso de comunidade, né, Miguel? E eu acho é. que isso vem do fato deles de não acreditarem muito no governo. Tipo assim, sim, eles não querem sim. que o governo resolva tudo para eles. Eles sabem que quem muda a sociedade é o cidadão ali e eles se unem e fazem as coisas e aqui no Brasil o governo parece que foi sequestrando tanto as responsabilidades ou a gente se acomodou e foi passando para o governo eu não sei o que que aconteceu mas a gente por causa disso parece que a gente ficou muito preguiçoso eu não sei se você concorda e a gente não, hoje não, não quer mudar a gente quer largar tudo para o governo quantas vezes a gente ouve falar isso né ver um problema tá andando na rua ver um probleminha qualquer de qualquer situação lá ah, o governo tinha que resolver isso cara a gente mesmo, é, a gente reclama dos altos impostos. A gente quer que o governo faça tudo, né? É. é muito ruim. É,
1: é. Um, um troço engraçado, né? Meus filhos estão fazendo o Enem, vão estar fazendo o Enem esse ano, os dois. E em toda a redação, dependendo da boa parte dos temas, eles é, demandam né que no final seja feita uma proposta de intervenção, né? É, invariavelmente na cabeça dos moleques é política pública é o Estado que tem que resolver aí eu tento aqui com os meus mostrar para eles que em muitas situações o melhor é que você transfira para iniciativa privada é que o é que o Estado saia da frente e que deixe outras pessoas mais competentes resolver mas é difícil porque na cabeça da criançada e na metodologia que é ensinada é sempre o Estado que tem que interferir e resolver os problemas né vai transferindo a responsabilidade e esse negócio é muito engraçado que você falou aí do, do, do americano, porque eu curto muito esporte americano, é, futebol americano somente e, e um pouco menos basquete, mas futebol americano muito. E existe, cara, dentro do, do, do esporte americano de uma forma geral, um engajamento muito grande dos atletas, Vé, esses caras são multimilionários, né? com a região, né, seja de, de origem deles, seja na comunidade onde o time está inserido. Né? Então, existem várias ações. Tem um prêmio, inclusive, do futebol americano, é, dado ao atleta, que tem, é, todo ano, cada time inscreve um, um atleta, e ele vai ser é, é escolhido aquele que tem a melhor é, ação social. Cara, imagina se você tivesse alguma coisa parecida com isso aqui no futebol brasileiro. Né? É impensável, eu não conheço os atletas, né, os, os atletas de futebol brasileiro. O que os caras querem é comprar carro do ano, é, tomar cachaça, entendeu? não tem essa, essa identificação com, com nada. Até porque não tem... É, assim, geralmente esses caras eles já dão já resolve a vida dele e da família inteira. Então ele acha que já está fazendo muito. Né? Não tem mais outra... O universo dele está resumido a isso. Né? É, a fam... é ele e a família. Então se ele resolver a vida desse povo, está resolvido. Lá não, os, os caras eles querem é, ajudar na história da comunidade mesmo. Né? Ó, seja de onde eles vieram, seja onde o time está tá inserido. Isso é bem legal. O prêmio chama Walter Payton se não me engano. E aí, todo ano tem a escolha do, do, do projeto social mais relevante.
0: Ah, legal, o legal mesmo.
1: Apoia. Bem, bem legal.
0: O americano leva muito a sério esse negócio do esporte, né? É uma coisa que ajuda muito a desenvolver as pessoas. Eu, eu que sou um cara nerd, não gosto do esporte, mas eu reconheço que tem importância. Eles fazem bastante isso e é bem bacana mesmo. E uma coisa, esse negócio da comunidade mesmo, o pessoal veste a camisa, né, cara? Tipo, sendo do seu lugar de origem e tal, para apoiar, né? Apoiar hum. o time local e, e tal. É bem legal mesmo, bem legal.
1: Pois a gente tem, tem muito que aprender com eles nesse ponto. Não, tem, tem um negócio engraçado, né? Eu, eu assisto muitos jogos, é, basquete menos, porque normalmente os jogos no, dos times, o estádio é menor, e aí praticamente só cabe a torcida do próprio time. Mas quando você tem jogos de times adversários, é, com raras exceções, você sempre vai conseguir encontrar, ver na torcida é, torcedor dos dois times misturados. Viu? não tem essa feito do futebol essa segmentação em que fica uma galera de um time de um lado, outra galera do outro. os cara tá todo mundo na, 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 na arquibancada junto, né? Não tem assim, o cara não é seu inimigo não, entendeu? O torcedor do outro time feito a gente tem aqui. Eu nunca ouvi falar de briga né, de torcida de futebol americano. Eu não tenho, né? Eu já acompanho, sei lá, uns oito anos aí, desde 2011, 2012. Eu nunca ouvi falar de briga de torcida de futebol americano. Né, feito a gente tem aqui. E lá os caras convivem muito bem, porque. E assim, o público é, é diferente, né? O, é um público às vezes até mais idoso, tem gente de toda a faixa etária, muita mulher nos estádios, não é aqui no Brasil que você tem muito um masculinizado, mas é bem é bem interessante, cara. A cultura americana ela é, é diferente, o pessoal, eles têm umas coisas muito toscas lá, né? Os rednecks lá, o pessoal do, do de alguns né, de algumas regiões, aquela região ali do, 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 do mais do sul do, dos Estados Unidos que tem o povo mais cabeçudo, essa galera anti-vax aí que aparece agora, uhum. mas de uma forma geral o americano ele é, 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 é uma cultura muito é, é, consolidada, né? Assim, forte, os caras têm muita. a história dos caras é muito é muito forte.
0: Isso. É, e eles construíram, tipo assim, eles têm esse orgulho, e, olha, veio gente de tudo quanto é lugar, né? Irlandês, e italiano, muitos negros e, e atualmente cubano também. Tá? E, não, e a gente vai construir junto aqui um país e a gente vai fazer esse negócio funcionar, né? Tem muito isso. É bem bacana. É que no Brasil, quando o cara tem orgulho da sua cultura, da sua região, até da sua família, aí os caras vêm zombar, né? Ah, o cara achando ali que é... É Engraçado, ah, o cara se acha europeu, Aí, né? tem muito essa, essa, esse negócio aqui, Miguel, no Sul, porque aqui no Sul não é que o cara se acha um europeu, esses caras são escrotos, o cara acha que ele é melhor porque ele é descendente de europeu, sendo que na verdade o, o, ele é descendente de gente que veio para o Brasil passando fome, não tem nenhuma, nenhum mérito um cara ser descendente de europeu, mas o cara, tipo assim, a avó do cara falava italiano nativo, Entendeu? Às vezes o cara tem avó que, que fala alemão, que não aprendeu a falar português. São literalmente povos alem, é, alemães e italianos mesmo. Que, que fala o idioma nativo, que, que ainda tem os costumes. Aí o cara chama a avó de nona. Aí o pessoal vem e fala assim, ai, ah, olha que metido, ele se acha italiano. Não, ele é. Ele nasceu numa família que é assim. Bem, que tem essa parente. cultura.
2: É, minha avó, uma é polonesa e outra é italiana.
0: <risos> é. Ah, é bem isso, e é engraçado, né, Cauê, se o cara é descendente de japonês, ele fala que ele é sansei, né, ele é neto de, de imigrante de, de japonês, todo mundo acha bonito, olha que legal, aí você vem e você fala que você é neto de italiano, ah, você é um escroto, você é um metido, é engraçado, e o povo tem que ser... não, você tem que dizer que você é brasileiro, não, cara, tem que também valorizar as raízes, a origem, o lugar, ter orgulho, e, e óbvio, tem que ajudar, assim, o país, construir o país, construir a região, mas assim, cara, antes de eu querer um Brasil melhor, eu quero minha comunidade melhor, minha família melhor. Tem que ser de, de, do escopo menor para o maior. Né? Aí o cara tá lá preocupado, aí vem aquela, aquele comentário que fez muito sucesso do como é que é? Do Jordan Peterson, né? O, o Miguel deve conhecer. Ó, antes de você querer mudar o, o mundo, né? Tipo, começa arrumando sua cama, né? seu quarto. Eu não lembro muito bem a citação dele. Mas era essa provocação que ele fazia, né? Mas,
1: começa exatamente. arrumando o seu quarto. É o, o... No Real, o presidente do Banco Real, o Fábio Barbosa, lá na época que existia o Banco Real, ele falava isso. É, você quer mudar o mundo, começa mudando a sua rua, né? Começa isso. A, a, e aí o que é que o banco fazia? A, as, as duas ruas em volta do banco era o próprio banco que cuidava, entendeu? O banco fazia uma parte de jardinagem, de limpeza, de vigilância. As ruas ficavam em volta, em volta da sede lá. Então, cara, era, era um ambiente, inclusive, assim, a gente descia é, para na hora do almoço e aí tinha é, quiosques né, para você descansar. Era, puta, era era, fantástico. Então, tinha essa cultura né, de, 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 de cuidado. E é o que, muitas vezes, falta no brasileiro de uma forma geral. É, o, o povo aqui não cuida nem da própria calçada, velho, deixa a calçada é, ser isso, e,
0: e, o cara, é, e o cara tá querendo resolver a fome no Brasil que às vezes é, é um problema muito local de um lugar muito específico que daí quando você vai analisar tem corrupção tem uma coisa uhum. que o cara quer mudar aí o cara quer votar no político populista da vez que vai acabar com a fome e o cara tá engajado e o cara torce pro presidente e o cara não sabe nem quem é o vereador da cidade dele não sabe quem é o prefeito direito não sabe o que está que acontecendo no bairro dele mas o cara quer mudar o mundo <risos> quer mudar o Brasil e o mundo e, e, e isso eu vou falar, acontece comigo também eu às vezes não sei o que está que acontecendo ao meu redor, mas eu sei o que está que acontecendo em Brasília e isso é uma coisa que a gente tinha que inverter no Brasil, a gente tem que começar a entender o que está que acontecendo ao nosso redor porque eu, eu não consigo mudar a Brasília, eu sou só mais um mas o meu bairro olha cara, alguma coisinha eu consigo fazer, entendeu? Se eu juntar mais dois, três, eu faço até alguma coisa. Então, é, é começar de baixo para cima mesmo. E, só que para isso, talvez também teria que mudar o, a estrutura né, política do, do país. Por isso que eu defendo o tal do pacto federativo que a gente fala e tal. E, e aquele negócio até do... Uma proposta do Guedes lá de acabar com os pequenos municípios, eles fazerem, é, se juntarem, né, a, a parte que administrativa... Fazia? Não faz sentido ter um, uma, um vilarejo, um lugar de mil habitantes, dois mil, com uma estrutura toda municipal, cara, gastando não, dinheiro dos municípios não. maiores para sustentar um negócio que não nem usam, nem faz, é só para ter mais corrupção,
1: mais coisa É a cidade Ei, é da não, minha não. Fala, Fala que Não, o,
2: o que eu ia comentar é o seguinte, é, mas é que eu acho que falta um pouco de engajamento do próprio povo. Aqui no meu no meu prédio onde eu moro tem 70 apartamentos. Sabe quantos estavam na última reunião de condomínio? Oito. É. Menos, é, 10%. Cara, se os caras não, não resolvem... Por exemplo, no, no, no condomínio, aqui tem quadra de futebol. Faz um ano que não tem rede. É, o síndico não resolve. O que eu fiz para lá? Comprei rede e coloquei rede. Entendeu? Você tem que fazer. Não adianta... Ter... É, não, é exatamente
0: isso. Mas é que tá... Cauê. Por que, que o povo não tem engajamento? É isso que eu fico
1: meio. É porque as coisas não se resolvem, entendeu? Então. Será que vai...
0: não é porque tiraram esse poder da gente até certo ponto? Porque a gente também não consegue fazer muita coisa sem pedir a benção do, do presidente, né? No caso, o, o prefeito, o governador. Será que é porque não tiraram um pouco esse poder da gente? Eu
1: vou dar um exemplo que aconteceu aqui em Recife. Tinha um cara que ele ele tinha um projeto social num, numa rua aqui aqui em, em, a rua da Aurora né e lá tem umas quadras que foram criadas pela prefeitura né para para pessoa jogar futebol né jogar tênis e esse cara ele fe, ele começou a treinar um grupo de crianças de uma comunidade carente aí o que foi que aconteceu o pessoal do do CRF né, do, é, do Conselho Regional de Educação Física foi, autuou o cara porque ele, tava, ele não, era, né, não era educador físico e estava atuando com isso. Aí a prefeitura simplesmente proibiu o cara de continuar com o projeto. Pode um negócio desse, bicho? É uma... Ah, é, isso é, 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 então,
0: é ridículo. Assim,
1: é esse tipo de estupidez que acaba nessa né, dificuldade, essa dificuldade, essas reservas de mercado que acabam aparecendo é, em função da legislação tosse que a gente tem, que dificultam muito as coisas de, de serem viabilizadas, entendeu? Isso é. foi, foi um troço que aqui em Recife foi uma zoada da porra que fizeram. Isso faz uns três ou quatro meses.
0: É, teve um é. caso também que estavam contando numa cidadezinha, aí que não tinha... A pessoa estava pedindo um quebra-mola, né? Num lugar que estava tinha muito perigo de atropelamento e tal, acho que porque tinha criança. Eu não sei, ou, ou era alguma coisa que estava danificada, uma placa, eu não lembro, cara, o que que era. Mas o pessoal pedia para a prefeitura, a prefeitura não resolvia, sabe? E é uma coisa simples assim, cara, que que é só ir lá e fazer. Aí o pessoal se juntou ali do da, da rua e fizeram por conta própria. Ficou bem feitinho, sabe? O pessoal que foi fazer era pedreiro e tal. E aí a prefeitura tipo assim veio no outro dia para ir lá proibir, multar, destruir e, e desfazer tudo que os caras fizeram. Aí tipo assim para ir lá tirar satisfação eles foram bem rápido sabe aí parece que eles foram lá depois a prefeitura a prefeitura foi lá e refez isso que desestimula sabe você tem muito pouco poder de fazer as coisas né e o governo ele é muito eficiente em proibir ele é rápido para proibir né cara para ir lá e cobrar e tá mas para ir lá e resolver o problema ele é lento e isso é, é bem isso é desestimulante cara é complicado só que gente, eu, eu não sei a gente reclama mas eu também não sei como resolver isso por que, que... E, e chegar na raiz do problema né Miguel tentar entender por que está desse jeito? É porque há é muita burocracia, é porque a gente vota em gente desinteressada, assim que não tem vontade de mudar, ou é porque eu não sei. A gente tem que chegar na raiz do problema, né, para poder começar a transformar, né, a
1: mudar isso. Certamente a qualidade dos nossos políticos, né, do, do no, dos nossos vereadores, ela é muito fraca. Isso daí é, é, é latente. Você você é, ver os caras eu que né, acompanho um pouco aqui eu tenho um, um ele é ele é, é um parente meio distante do meu pai na realidade, né ele, ele é casado com a prima né, em terceiro grau do meu pai, alguma coisa assim e ele começou como vereador e depois é, ele hoje é deputado estadual ele criou um é um consultório, na verdade são vários consultórios. Hoje é praticamente um instituto em que ele, ele pega é, estudantes de odontologia, ele tem lá acho que seis ou sete é, cadeiras de dentistas, né? e ele faz o atendimento de, da população carente. Só que como é que ele faz para viabilizar os recursos para colocar? boa parte das pessoas que trabalham, tirando os estudantes de medicina, né, que estão lá meio que entre aspas estagiando, medicina não, perdão, de odontologia que estão estagiando, é, boa parte dos recursos que ele utiliza é verdade gabinete, ele compra material, né, é, é, da da, da, né, da, da para fazer os tratamentos ortodônticos, as pessoas que trabalham lá como entre aspas voluntárias é tudo lotado. Às vezes, às vezes não é no gabinete dele, é no gabinete de, outro, de outra pessoa. Eu cheguei a conhecer esse trabalho do, do, desse cara. Assim, o trabalho é interessante, é, é louvável o que o cara faz, entendeu? Mas é puro pura assistencialismo, só que o caminho está errado, entendeu? Os recursos que o, tá, que o cara está usando não são para isso. Né? Ok, melhor do que tá sendo gasto com, com, com outras coisas. Mas ainda assim não está resolvendo, entendeu? Porque não é uma, é uma gambiarra, né? Tipo, é... Não é uma política sustentável. E aí fica né, esse, esse remo, esse negócio. E aí o que acontece? Agora o filho dele já é vereador também e se apoia no mesmo, na mesma, é, é, na mesma estrutura para se reeleger e não faz nada. A única coisa que os caras faz é ajudar a fazer é extração de dente e, e, e obturação é o, é o trabalho que os caras fazem e assim agora atende muita gente né 60 70 pessoas todo dia que é atendido lá no, no lugar mas cara mas você não resolve o problema entendeu é um paliativo né e aí isso é que é ruim esse tipo de política assistencialista que você fica que que acaba atrasando a solução definitiva do problema porque o correto aí era você ter uma estrutura perene, né, e, e, e uma política efetivamente de ação do Estado que é é, é o pessoal de baixa renda efetivamente que vai lá, né. é muita gente às vezes não, não tem nem solução, a solução que o cara, que tem para o cara é arrancar o dente mesmo, não tem outra alternativa, né, e isso acaba não não, não resolvendo né, de uma forma definitiva as questões das pessoas, então, então assim é esse tipo de política, fisiologista, né, assistencialista, que ela acaba... E, assim, menos mal que ele ainda faz isso. Tem um monte de cara que não, nem isso faz, né? E o, e o que é pior, né? Mas, é, 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 assim, a, a base nossa é muito ruim. O político de base nosso...
0: Cara, é... Então, pra você ver como é que é complicado. E esse negócio aí da, desse atendimento odontológico aí com os recursos da, da verba... do que o Miguel estava falando. Imagina, Miguel, se a gente pegasse, né? Esse pega lá um, toda a cidade. Você pega a cidade grande, principalmente. Tira um vereador e você pega todo aquele gasto de gabinete, verbo de gabinete daquele um vereador e transforma em atendimento odontológico, médico e, e, e de repente algum reforço educacional, é alguma coisa para
1: né? estruturado. É muito e muito isso.
0: transforma isso numa num serviço oferecido e para a população carente, não para qualquer um, população carente, você tira um vereador e, e, e os 20 ou 10 ou sei lá quantos, dependendo do lugar, assessores que ele tem, coloca 10 dentistas, 10 médicos, promove o pessoal que está aprendendo, né entrando uhum. no curso de odontologia, enfermeiros e, e, e médicos aí que estão ainda fazendo faculdade e tal. E, e para ir fazendo esses atendimentos? Eu sei que já existe em várias cidades isso, mas, assim, é, tentar tá fazer é de uma, escola, uma escala escola,
1: nacional. É, de, de boa parte das faculdades, elas existem para Você tem... É, toda a faculdade de psicologia, por exemplo, ela tem a clínica escola. Então, você tem um, um espaço lá... Gra, às vezes é gratuito, às vezes é por um valor é, é, irrisório. Às vezes, 10 reais a consulta, 15, 20 reais, uma coisa assim. É... Isso, isso até existe. Mas, novamente, fica sendo uma solução que não resolve, né? O problema de, de um caráter definitivo. Você está sempre trabalhando em cima do, 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 do paliativo, né? Então, porque você, em algumas situações, não, você não consegue, por exemplo, ela num né, atendimento desse tipo, você identifica, por exemplo, que tem uma criança... Né, a família passando por um problema mais é, é, grave, uma necessidade relacionada a, a assédio sexual, né, criança passando por esse tipo de coisa, aí na faculdade você não consegue esse tipo de coisa, entendeu? Você tem que passar, teria que passar esse problema para a polícia, né? Então se é uma, um órgão, né, um, um, uma estrutura estatal para dar esse tipo de suporte você consegue acionar dentro da própria estrutura os os outros né os outros organismos do Estado que que poderiam dar, dar apoio para para resolver de situação e às vezes você não tem não, não tem a alternativa entendeu fica limitada a atuação
0: então é isso pessoal a gente vai encerrar o episódio aqui obrigado e até a próxima